0: dann etwas vorauszusetzen, was man gar nicht kennt. Du hast zu mir eben gesagt, diese Diagnose, äh, diese, diese äh, Chromosomenstörung gibt es weltweit nicht, aber ein Arzt sagt, es kann nicht sitzen. Da bin ich ganz bei dir und sage, wie, nee, würde ich nicht akzeptieren. Man kann doch nichts bewerten, was man nicht kennt. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ähm, es ist es so, dass diese Chromosomenstörung für ein paar Syndrome verantwortlich ist, höchstwahrscheinlich die man schon kennt. Mhm. Und wo man sagt, okay, also ähm, es gibt zum Beispiel so ein Syndrom, das heißt Danny Walker, das kann verschiedene Ausprägungen annehmen, da ist dann ein Teil des Hirns verkümmert oder ist nicht da und da gibt es dann schon ein bisschen was, was man sagen kann. Ähm, was mich aber daran gestört hat, ist, dass man glaubt, jetzt äh, über eine Entwicklung urteilen zu können, die über Jahre geht, äh, wo man fördern kann, wo man Therapien machen kann, wo auch ein Gehirn noch nicht ausgereift ist, wo sich noch was mhm. entwickeln kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt war auch dass ich gezwungen worden wäre, ja, in eine Opferrolle zu gehen. Also in eine mhm. Rolle, die ähm, Passivität ähm, voraussetzt. Und in der ich einfach. sage, ich kann nichts machen. Mhm. Und das wollte ich eben auch nicht. Dass gesagt haben, wir mhm. können was machen. Äh, und wir können das verbessern. Ich weiß zwar nicht, wie viel. Aber ich weiß, dass was geht. Und dann fangen wir eben mit kleinen Schritten an. Und dann gucken wir, was wir machen können. Ja. So, und Hendrik, jetzt?
0: Ich kannte dich nicht, ja? Und jetzt kaufe ich dir ab, dass du ein Unternehmer bist der die Ansage, die ich gemacht habe, erfüllt. Weil all das, was du jetzt gesagt hast, eine so sinnvolle strategische Vorgehensweise für Unternehmen ist, wenn du genau das in deinem Unternehmen machst, ist es ja genau die Vorgehensweise, die, die darstellt, Moment, jetzt schauen wir dein Schicksal mal an. Wie sieht das Unternehmen wirklich aus? Wir betrachten das bei Licht. Und wir gehen in kleinen Schritten und wir lassen uns nicht sagen, dass es nicht geht. Gefällt mir, wenn ja. ich das so sagen darf. Darf ja, ich den Übertrag ich. so
1: machen? Ja, ja. Wobei die, es ähm, ja, stimmt. Wobei wir ja mit den ähm, oder ich ja auch mit den Unternehmern arbeite eben an diesen Schicksalsschlägen. Und dann äh, versuche auch nicht nur die ähm, auf einer emotionalen Ebene natürlich zu unterstützen, natürlich. sondern natürlich auch. Das meinte ich mit Betrachten bei Licht. Ne?
0: Also mit all dem, was ein Unternehmer sowieso mitbringt, oder beziehungsweise ein, Unternehmer ist ja falsch gesagt, ein, ein strategisch, strategisch vorgehender, planender Mensch und, und, und rechnender Mensch und alles, was so in, in diesem Dasein ja dazugehört, das ist ja ganz klar. Ne? Also Das machen viele andere ja auch. Aber dann zu sagen, naja, also wenn man den freien Fall mal erlebt hat, bringt mich mal nicht so viel aus der Fassung. Das ist ja schon ein großer Unterschied ne, zu genau. anderen. Und dann zu sagen, wie bin ich mit meiner Krise umgegangen, so gehen wir auch mit deiner Krise um. Ja,
1: ja. wobei ich da schon Oder? einschränkend eigentlich sagen würde, jetzt lass uns so erst mal schauen, ob das eine Krise ist. Also das ist ja erstmal die, die Wahrnehmung des Ganzen. Und ein ganz großes Problem, was ich ja auch lernen musste, ist, dass wir vielleicht erstmal wahrnehmen sollten, ohne zu urteilen. Also wir, wir sehen was oder dann sagen wir direkt, das ist ganz nicht gut oder das ist schlecht. Mhm. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, auch zu sagen, ich reg mich in drei Minuten auf. Mhm. Aber bis dahin versuche ich das erstmal anzuerkennen mhm. und mal zu sagen, was sind die Fakten und nicht zu bewerten. Und ähm, schauen wir uns an, ich sage meine Tochter ist meine größte Lehrerin und mhm. ähm, also hat mich natürlich so, so bereichert und als Mensch weitergebracht und aber ist ganz wichtig, um es einfach zu machen, das macht Spaß. Mhm. Ja, also es macht Spaß, was mit meiner Tochter zu machen. Mhm. Ähm, man muss uns nicht bedauern, es sind, Leute kommen dann zu uns oder sind zu uns gekommen heute nicht mehr so viel und sagen, ja, ich könnte das nicht. Ähm, Erstmal könntest du das, wenn du müsstest vielleicht. aber Sie wissen ja auch gar nicht, wovon die Rede ist. Das stimmt. Ja. Aber zweitens, vielleicht würdest du es gerne wollen, wenn du wüsstest, wie es ist, weil es ist schon cool. Ähm, das macht ja Spaß. Und ähm, nur weil die Dinge passieren, ja. heißt das nicht, dass sie schlecht sind. Oder dass, also es war wirklich so, ich hab das gerade eben schon mal kurz erwähnt. Ich habe mir die Frage gestellt, Wache ich jetzt 60 Jahre auf, jeden Tag und sag's Leben ist scheiße. Nein, ich lehne das ab, ich werde das nicht machen. Ähm, also was die bedeutet das? Die jetzt?
0: das tun? Ja, die, die sterben jeden Tag ein Stückchen mehr, bis Überscheidung oder was auch immer dort geschieht. Ja. Und das, weil ich habe auch in meinem Leben gelernt, dass Krise aushalten oder, oder Schmerz aushalten, nicht Krise aushalten, erstmal den Schmerz aushalten und mal warten, was da kommt, erstmal
1: sinnig ist. Ich habe einen Einspruch, den hatte ich damals gehört, der hat mir gut gefallen. Da sagte jemand: Es geht im Leben um zwei Dinge: Die guten Zeiten genießen und die schlechten ertragen. Dann habe ich gesagt, okay. Und eine Sache ist ja auch klar, wenn du mal ein bisschen sowas erlebt hast. Es wird wieder besser. Das, das hört sich so platt an. Aber immer. Ja, Patrick, ja genau. Immer. Aber wenn jemand sagt, ja, irgendwie wird es weitergehen. Das, das, das hört mhm. sich so verzweifelt an. Aber die Aussage ist ja, dass man sagt, es geht weiter. Du weißt nicht wie, aber es geht weiter und es kommen wieder gute Tage. Du wirst wieder lachen. Wie ist das, wenn du ein behindertes Kind bist? Es sind nur kind unsere bekommst? Gefühle, die in dem Moment stattfinden. Kom komplett. Nur, komplett. Ja. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, du kriegst ein behindertes Kind. Wenn ich dir in zehn Jahren einen Witz erzähle, wirst du nicht drüber lachen. Wenn der Witz gut ist, wirst du drüber lachen. Wenn du eine Komödie guckst, hast du da Freude dran. Kannst du feiern und das genießen. Bestimmt, Das ist ja unrealistisch, dass du permanent in diesem Tunnel oder mit diesen Scheuklappen rumlaufen wirst. Also... Kann man das vielleicht ein bisschen steigern? Können wir vielleicht ein bisschen mehr machen? Können wir das ein bisschen früher machen? Mhm. Und dann öffnen wir im Grunde genommen ein Fenster, dass Leute sagen, ja, hast du eigentlich recht. Und wenn wir dann zum Beispiel noch sagen, lass uns doch mal mit ein paar Leuten treffen, die auch behinderte Kinder haben. Und dann gucken wir mal, wie das ist, mhm. wenn die gut drauf sind. Und dann merkst du, keiner im Opfermodus, alle haben Spaß, <lacht> nee, Mann, alle lachen, nicht. Also wer das Und cool um. dann sagst du, ja. ich muss das ja gar nicht so sehen. Ich hab, meine Tochter hat mir das beigebracht. Ich habe... Einmal, das war dann 2009, 2008 ist sie geboren, 2009 lief es unternehmerisch sehr schlecht. Das war also diese Wirtschaftskrise. Wir haben fast 50 Prozent Umsatz verloren, über 50 Prozent der Mitarbeiter verloren damals. Und da hatte ich noch ganz andere Probleme, außer noch meiner Tochter. Und da lag ich mit der auf dem Boden. Und die war total gut drauf und hat mir da im Gesicht rumgespielt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, wie kann man denn bei so einer Diagnose eigentlich so gute Laune haben? Ja, und bei dem, was sonst passiert, hier bricht gerade die Welt zusammen und äh, äh, jeder Kunde storniert. Ähm, und die war trotzdem gut drauf. Und da, ich, da war mir klar, dass man die Situation ja offensichtlich nicht so sehen muss wie ich. Also jetzt kann ich sagen, ja, die versteht das nicht, aber sie sieht es nicht so. Jetzt lassen wir den Punkt mal weg. Und da habe ich mich dann gefragt, wer ist eigentlich behindert? Also ich glaube, das, glaub, das ist viel normaler ist, ja. als ich, weil ja. wer macht sich Sorgen, wer ist nicht im, im, im Augenblick, äh, wer zieht irgendwelche Sachen aus der Zukunft, die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht passieren werden, äh, hier jetzt rein. Wer lässt sich also von der Zukunft beeinflussen, wer lässt sich von der Vergangenheit beeinflussen, ähm, wer ist total zerstreut und wer im Gegensatz dazu ist einfach nur jetzt im Moment und sagt, alles da, Papa, ist da.
0: Und das meinte ich auch so mit in diese Welt eintauchen, ne? in diesem Hier-und-Jetzt-Sein und entweder mich freuen oder es einfach äh, Kacke finden. Ja? Und, ja. Äh, und dieses, dieses hautnah Leben, finde ich, passt dazu. Und das hat mir in der Arbeit mit, mit diesen Menschen immer wieder gezeigt, und ich, ich gehe das auch gerne suchen. Also das ist immer wieder ein, ein Wunder des Lebens und nicht das Gegenteil. Was ich bei manchen Eltern äh, ganz schlimm finde, ist, dass sie manchmal wissen, dass ihr Kind sterben wird. Also dass sie wissen, dass diese Zeit sehr begrenzt sein wird. Und das ist etwas, da weiß ich gar nicht, wie man das ertragen kann, Hendrik. Also das ist so etwas, wie man dieses Bewusstsein ertragen kann, Du wirst auf jeden Fall vor mir gehen. Das habe ich ja zum Beispiel erstmal nicht. Ja. Ich habe zwei gesunde Kinder und in, es kann alles passieren, das wissen wir alle. Aber wir gehen erstmal davon aus, sie gehen hoffentlich nach mir, ja, und dass das in der Reihenfolge stattfindet. Jetzt habe ich einen sehr, 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 sehr guten Freund und äh, Freundin, die haben ein Kind bekommen, das alle Organe auf der anderen Seite hatte, große Operationen und die Lebenserwartung liegt bei, ich sage jetzt einfach, 15 bis 20, vielleicht auch 30. Wie lebt man mit dieser Angst, habe ich mich gefragt.
1: Also ähm, du auch, akzeptierst das als Teil des Lebens. Es ist so, dass ähm, Chromosomenstörungen in der Regel äh, früher sterben. Jetzt gibt es auch noch alle möglichen Medikamente dazu. Die sind auch eher lebensverkürzend. Und ähm, bei meiner Tochter ist das so, dass sie Epileptikerin ist. Und ähm, die Epilepsie ist im Seezentrum Und typischerweise fängt das an mit ähm, Erbrechen. Ähm, und dann wird sie sehr, sehr schlapp. Also ähm, das heißt, sie, wenn sie einen Anfall hat, dann... Ähm, erbricht sie und dann geht irgendwann gar nichts mehr bis hin, dass der Atem aussetzt. Wenn, wenn sie nicht eben Medikamente bekommt, etc. Und ähm, wenn sie einen Anfall hat, ist die größte Sorge, lebt sie noch oder ist sie erstickt oder so. Und ähm, es ist auch so, jeden, jeden Morgen, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich bei ihr reingehe und ich höre nichts, dann gucke ich erstmal, äh, schläft sie, atmet sie oder was auch immer. Äh, und ich weiß auch jeden Morgen, dass sie tot sein könnte. Aber es ist, es ist Teil der, des, des Lebens und Teil der Realität. Das mhm. ist so. Ähm, da sind immer so ein bisschen Alarmglocken an. Also, ja. ähm, wir haben halt ein Babyfon nachts, auch mit Kamera, damit wir eben hören, was ist und damit wir gucken können. Und äh, ich gehe auch abends immer noch rein. Ich gehe auch äh, morgens als erstes dann rein und guck was ist los. Ähm, und dann aber muss so, es diese
0: Akzeptanz geben, irgendwann, dass
1: sein kann? Ich glaube, ja. Also ähm, jetzt möchte ich mich natürlich nicht über, übermaßen verrückt machen, ähm, aber ich habe akzeptiert, dass das Sterben Teil des Lebens ist. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon früher gelernt. Ich habe ja gesagt, ich war Rettungssanitäter und ähm, mhm. ich weiß noch, als die erste Person gestorben ist ähm, im, im Einsatz, also wir kamen da hin und dann haben wir noch mit der geredet und dann hat die gesagt, ihr geht es nicht gut und dann bin ich ins Auto gegangen, Medikament holen, dann kam ich wieder, dann ist sie reanimiert worden ähm, ja. und dann war sie eben tot. Ähm, und dann lernt man, Menschen sterben halt auch mhm. und so ist das Leben und es ist eben Teil davon.
0: Ja, Hendrik, das stimmt, das habe ich auch gelernt, aber nicht meine Kinder. Es ist, eine, es ist so anders. Ja? Ja. Und, also ich war auch sehr früh damit konfrontiert, die erste Patientin, die ich tatsächlich an den Füßen massiert habe, ist mir währenddessen gestorben und und dann musst du sehr früh, vielleicht bin ich auch deswegen irgendwann in der Sterbebegleitung gelandet und in, den ganzen, in all diesen Bereichen, weil ganz viele solche Dinge passiert sind. Aber Mensch, das ist die größte Herausforderung, die man als Aufgabe doch auf, diesem, auf dieser Erde bekommen kann.
1: Oder? Vielleicht habe ich akzeptiert, dass mein Kind anders ist mhm. und dass da andere Regeln gelten und ähm, dass das Leben mit ihr ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, Ich habe insgesamt eine andere Perspektive. Ich habe mich, als ich mich gefragt habe, was bedeutet das und ähm, was bedeutet das für mich? Und habe ich das selbst verursacht im, im negativen Sinne? kann ja auch sagen, ich habe das großartigerweise so gut hinbekommen. Ähm, habe mich dann gefragt, irgendwann mal, was, was schulde ich ihr im Sinne von, was, was braucht sie, was soll ich machen? Und habe mich dann auch also mit ganz vielen Therapien auseinandergesetzt. Ich habe alles gemacht, also... Mhm. Alles das, wo die Leute sagen, das ist Hokuspokus, bis hin zu, das es mhm. schulmedizinisch. Interessanterweise funktioniert das, was die Leute als Hokuspokus abtun, viel besser als das, was schulmedizinisch <lacht> angebracht ja, ist. Ja, wem so ähm, das? Ja? Ja, gut. Mhm. Und ähm, habe dann mal mit einer Bekannten gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne wissen, was, 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 was kann ich für sie tun, weil ich kann sie ja nicht fragen. Und dann war auch das Thema Aufstellung und so ein Thema. Und dann sagte eine Bekannte zu mir, ähm, äh, du hast das nicht verstanden, also du glaubst, dass... Ähm, du hier eine Aufgabe an, bei ihr hast. Das ist aber andersrum. Ja, also sie hat eine Aufgabe an dir. Und äh, ähm, das, das äh, war dann nochmal eine ganz andere Perspektive. Interessanterweise hat dann diese Bekannte zu mir gesagt, ähm, du weißt schon, warum du Drillinge bekommen hast. Da habe ich gesagt, nee, hat sie gesagt, ja, du hast ja nicht verstanden. Und dann musste <lacht> dir nochmal jemand zeigen, dass jetzt, du musst dich jetzt ändern. Ja? Du, hast, du hast die Zeichen nicht erkannt ähm, jetzt musst du dich ändern, jetzt zwingt dich das Schicksal.
0: Hendrik, das ist die große Schule des Lebens. Es gibt für mich die kleine Schule des Lebens, die, so, die, die gewöhnliche, nennen wir es nicht groß und klein, nennen wir es mal die gewöhnliche Denke der Menschen und die außergewöhnliche Denke der Menschen. Und der Hendrik vor der Diagnose oder vor der Geburt der Tochter war gewöhnlich. Darf ich das so sagen? Ja. So, also es geht darum, also es gibt gewöhnliche Dinge, die weiterlaufen, wie die Steuererklärung und sowas. Die müssen wir auch in dem außergewöhnlichen mhm. Bereich machen. Aber dieses ähm, das Leben so zu betrachten in wahrer Liebe ist die größte Kunst, die wir im außergewöhnlichen Bereich an den Tag legen können. Und dass, dass du da eintrittst, finde ich
1: wundervoll. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das ähm wirklich sowas Besonderes oder ob das eine Art Selbstschutz ist. Jetzt kann ich mir alles Mögliche einreden und sagen, ich komme einfach damit besser klar. Ich gebe dir ein Beispiel. Es hat mal jemand gesagt, ähm, ähm, das ist eine Bekannte von uns, die hat, ähm, war schwanger, hat dann das Kind verloren und das wäre wohl auch behindert gewesen und dann hat sie gesagt, naja, ähm, Gott gibt keinen einen Rucksack, den er nicht tragen kann. Ich hätte das nicht geschafft. Mhm. Ähm, dann sage ich, okay. Wenn ich mir die Frage stelle, schaffst du das oder nicht, sage ich: Nee, Gott gibt ja keinen Rucksack, den er nicht tragen kann. Ich schaffe das. Mhm. So, jetzt kann ich sagen, das ist, ich belüge mich da selber, ich rede mir das Ganze schön. Das mag ja sein, Ja, ist ja. egal. Genau. Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, es
0: funktioniert. <lacht> ja. dass, wenn die genau. am Ende unseres Lebens sagen, was habt ihr für einen Unsinn gedacht, dann denke ich, yes, so what, Das war ein
1: gutes, genau. Also ein das, ist, das ist ja. ganz mhm. oft auch so, wenn du, wenn du dir irgendwelche Modelle anguckst, ob das betriebswirtschaftliche Modelle sind oder ob das irgendwie ein Mindset mhm. an ist, es ist vollkommen egal, ob das der Realität entspricht. Mhm. Die Frage ist, ist das praktisch? Ja. Also funktioniert das? Wenn ich, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass meine Tochter alles kann mhm. oder alles theoretisch können kann, mhm. stimmt das oder stimmt das nicht? Vollkommen egal. Aber es ist sinnvoller oder praktischer, genau. mit der Einstellung Das zu beweist, als also
0: ich habe das gerne, in, also nun mache ich ja auch diese Aufstellungsarbeit oder anders, aber diese Art der Arbeit. Ich habe das gerne, wenn die Kinder mitkommen. Warum? Weil du so unvermittelt mitbekommst, ob es da ankommt. Und mhm. weil die Reaktionen unvermittelt zurückkommen. Und da kann ich gelogen werden. Da ist nicht mehr aufgesetzt, wie du schon gesagt hast. Da ist direkt Ansage schlecht oder gut, ja oder oder großartig. Ich hatte vor geraumer Zeit einen einen jungen Mann, der hatte diesen Hydrocephalus, also diesen Wasserkopf, ja und der hat immer diese, hatte eine eine Art entwickelt, immer mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen oder gegen die Hand und und zu schreien und und da war so die Frage. Warum tut er das? Und wir haben uns das so angeschaut in, in diesem unsichtbaren Feld. Und, äh, und es war tatsächlich ausnahmsweise dort der elterliche Konflikt. Also die, die Mutter, die gesagt hat, du lässt mich so alleine damit. Ich, mhm. ich habe so viele Ängste, so viele Sorgen. Trag doch bitte einen Teil mit und während wir das ausgesprochen haben die eltern waren dabei wo der mann sagte ich dachte ich lasse dich besser ein bisschen in ruhe es war wirklich kein kein böser konflikt zwischen den beiden wurde der ruhiger und sagte so alles cool ja und es war war schon 18 jahre alt und alles gut und und dann konnten wir das so un so, so. Wir haben auch alle gelacht und wir konnten das so unvermittelt frei mitbekommen, was geschieht denn da. Also ich, also ich,
1: ich habe ja so ein Blackout, was, was so ein paar Monate angeht. Also die äh, Drillinge sind sehr früh geboren, die waren auch ein paar Monate noch im Krankenhaus. Und als sie nach Hause kamen, haben wir ungefähr 30 Windeln am Tag gewechselt. <lacht> ähm, oh wir haben äh, achtmal am Tag gefüttert äh, und das äh, Füttern äh, so hat so äh, zweieinhalb Stunden gedauert.
0: Und ihr habt das gemeinsam gemacht
1: ja, ja, zur genau. zweiten wir hatten, wir hatten auch Hilfe. Oh, Gott sei Dank.
0: Okay, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man. Ihr hattet ja noch die erste Tochter. Genau, also
1: 30 Windeln mit mit mit, mit all, alle Kinder 30 Windeln. Ähm, Wie alt Hilfe. war
0: eure erste Tochter, als die Dreeling auf die Welt gekommen ja, sind?
1: Mhm. Okay. Vier und ja, mhm. genau. ähm, also da brauchst du schon Hilfe. Wir haben aber den Fehler gemacht. Wir hatten nachts keine Hilfe und am mhm. Wochenende keine Hilfe. Das war unklug, das hätte man ja, hätte. anders ja, ja, organisiert. Genau. Ähm.
0: Aber ihr habt das überlebt. Und ich finde, so etwas macht einen doch unglaublich stark, oder? Also ich weiß ja nicht, ich habe so in dieser Zeit so das Empfinden gehabt, ich habe so eine Macht gewonnen in mir, die ich nicht so in Worte fassen kann, macht es vielleicht auch das falsche Wort. Aber was soll kommen, wenn du das geschafft hast? Schaffst du ganz, ganz, ganz viele andere Dinge auch.
1: Ich habe mal gehört, dass die Navy SEALs, also diese amerikanischen Elite-Soldaten, rausgefunden haben, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, bist du bei ungefähr 30% Leistung. Ja, genau. Und, ähm, oh, aber
0: das finde ich jetzt echt, jetzt habe ich darüber nachgedacht. <lacht> also bei 30% Leistung. Äh, genau, also ist, du kannst doch
1: deutlich mehr. Das heißt, wenn du, wenn du, du schläfst ähm, acht Stunden, fühlst dich wohl, und jetzt schläfst du äh, irgendwie nur sechs Stunden und denkst, das geht nicht mehr, Geht auch mit zweieinhalb.
0: <lacht> ja, das hat doch ja. das Leben bewiesen ähm, dir. Das ist aber mehr. der Punkt. Also,
1: ich hab, okay. mhm. also wir sind 30, 40 Mal pro Nacht aufgestanden. Das war ganz normal. Ich habe mal, also hab mal irgendwann, habe das gibt es gar nicht, was hier, dann habe ich mal gestoppt, 28 Mal in 30 Minuten aufgestanden. Das war dann Schnuller rausgefallen, einmal kurz irgendwie nur gebrüllt. wie auch immer. Hendrick, unglaublich. Und das oh hat anderthalb Gott. Jahre gemacht. Also. Und dann denkst du, du kannst das nicht? Doch, kannst du. Mhm. Das geht schon. Also mhm. dann kriegst du zwar viele andere Dinge nicht mehr auf die Reihe und das war einer der großen Punkte, dass ich ja da das Unternehmen, weil ich ja mit meinem Bruder hatte, also mhm. über 20 Mitarbeiter, was wir machen da mit unseren Unternehmen, wir, ähm, natürlich die Unternehmeraufgaben vollkommen vernachlässigt habe. Habe ich aber gar nicht so gesehen in der Situation. Mhm. Aber da, du bist eigentlich im Überlebensmodus und ich kann mich genau. auch an vieles gar nicht mehr erinnern. Also ich ja. hatte echt so einen Blackout. Also, ja. also
0: da habe ich äh zum ersten Mal erlebt, dass auch ähm, Schlafentzug war nicht umsonst eine Folter. Ja. Ne? Also da, da passiert was im Gehirn. Ich weiß, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber da kommen plötzlich so ganz extreme Bilder, die sich entweder so, so, so äh, Halluzinationen oder was auch immer das gewesen ja, ja. sind. Ja. Also diese weißen Mäuse
1: sieht man. Ja, ja mein Gott. Der, der ist wirklich der laufen, weiße ja. Mäuse lang.
0: Ja, ja. wollte ja. ich nie öffentlich sagen, aber okay. Aber <lacht> ja, ja, das fand ja. ich ganz extrem. Oder also so Fratzenbilder, die plötzlich äh, aufgetreten sind und, und äh, Empfindungen, die ich hatte, wo ich dachte, boah, bist du doch gar nicht. Ne? Ähm, so ist man noch nicht. Ja. Da habe ich das irgendwann so innerlich separiert und habe gesagt, okay, jetzt bist du halt im Wahnsinn. Irgendwann hört er auch auf. Also sie wird ja größer. Also irgendwann hört es ja mal auf. Und ich glaube, diese Akzeptanz und dieses es geht ja alles weiter. Du musst auch weiter Auto fahren, was ich übrigens sehr gefährlich finde, in diesem Zustand Auto zu fahren. Ja. Ich glaube, zwei Flaschen Schnaps hätten, hätten mich besser Auto fahren lassen als in diesem völlig übermüdeten Zustand, oder? Vielleicht kennst du das auch. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.